0: Herzlich willkommen beim Marketing Mysteries Podcast, die Nummer 1 Ressource zum Thema Marketing, Conversion und Traffic. Hier ist euer Host, Philipp Kaul. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Marketing Mysteries. Mein Name ist Philipp Kaul. Ich bin der Gründer von Vimabu und ich bin wieder mal hier in meinem Tonstudio in Wuppertal und freue mich, dass wir ja, die nächsten. Mal sehen, wie lange es wird. Ich sag mal 10, 20 Minuten gemeinsam verbringen werden. Ein bisschen was für unser Marketing tun werden. Und äh, ich habe erstmal coole News zu verkünden. Und zwar haben wir eine äh, ne Meldung bekommen, dass unser Podcast, der Marketing Mysteries Podcast, den ihr mal äh, jede Woche unterstützt, ähm, in die Top Rankings von den Marketing Podcasts in Deutschland und in der Schweiz gekommen sind. Das ist natürlich mega, mega cool. Ich freue mich voll drüber, als ich die Mail bekommen habe. Äh, wir waren in den Top 100. Ist natürlich noch nicht die Top 10 aber wenn ihr weiterhin fleißig teilt und hört und downloadet und weiterempfehlt äh, und vor allem auch diesem Podcast eine Bewertung schreibt, ähm, da würde ich mich wirklich sehr freuen, wenn ihr euch nach der Folge oder auch jetzt, wenn ihr mal kurz stoppt, bevor wir inhaltlich einsteigen, einfach mal die zwei, drei Minuten nehmt, eine kleine Bewertung schreibt, warum euch der Podcast gefällt, wie ihr vielleicht davon gehört habt und Co. Äh, einfach mal kurz ein paar Minuten Zeit nehmen, da würdet ihr mir einen Riesengefallen tun. Und vielleicht schaffen wir es zusammen äh, auch noch weiter, die äh, Rankings der Top-Podcasts zu erklimmen. Das wäre wirklich sehr, sehr nice ähm, und ansonsten hoffe ich, dass ihr gut ins neue Jahr gestartet seid. Wir haben jetzt schon wieder hier die zweite, zweite richtige Arbeitswoche und äh, deswegen auch wieder ganz viel Anlass, um über Marketing zu sprechen. Ja, das Thema heute ist, sollte ich meiner Marke ein Gesicht geben, beziehungsweise wieso ist es sinnvoll, ähm, meiner Marke ein Gesicht zu geben? Und äh, um das Ganze einzuleiten, erkläre ich euch erstmal, was ist überhaupt das Gesicht einer Marke oder was verbirgt sich dahinter. Das Gesicht einer Marke ist eine Person, ein Tier, ein Gegenstand oder es kann auch eine Stimme sein, die man mit der Marke assoziiert. Ja? Also etwas, um einen persönlichen Charakter zu entwickeln, damit man nicht nur bloß einen Gegenstand, ein Produkt oder eine Dienstleistung hat, sondern damit man irgendwas Persönliches hat, was in den Köpfen der Menschen hängen bleibt. Wieso macht das Ganze Sinn? Der Sinn liegt letztendlich tief in der menschlichen Psychologie. Ja, also als Mensch kann man sich natürlich Menschen viel, viel besser merken als irgendwelche Gegenstände, die gar keinen persönlichen Charakter haben. Die persönliche Bindung zur Marke wird extrem gefördert, dadurch, dass ich halt jedes Mal, wenn ich das Produkt sehe oder höre, mir einen Menschen vorstellen kann, eine Stimme im Kopf habe oder auch ein Tier, irgendwas Animiertes. Es ist letztendlich wie so eine Art Maskottchen im Marketing. Vor allem in sehr, sehr sensiblen Branchen wie der Medizin oder ähm, der Pharmaindustrie, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel so in den Reinigungsmittelbereich geht, wenn man an Medikamente denkt, kann es sehr, sehr sinnvoll sein, seiner Marke ein Gesicht zu geben, damit man dieses Vertrauen aufbauen kann. Damit man als Kunde eine Person hat, bei der man weiß, okay, hier kann ich mein Vertrauen anlegen, hier weiß ich, was ich habe und hier weiß ich ganz genau, dass äh, mir kein Scheiß verkauft wird, sondern ich habe etwas und darauf kann ich vertrauen. Ja, wie sollte so ein Gesicht aussehen? Wir haben gerade schon über Vertrauen geredet. Der Klassiker ist so der CEO der Firma. Ja, Also liegt ja irgendwie nahe, derjenige, der das Ganze aufgebaut hat, der Ganze, der irgendwie so die Zügel in der Hand hat. Aber das ist nicht immer optimal. Ja, Je nach Land ist äh, das Gesicht der Marke sehr stark überzeichnet. Wir denken jetzt einfach mal an Poco und Daniela Katzenberger. Ähm, wenn der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin der Marke sich genauso verhalten würde, dann wäre es relativ schwierig, in Verhandlungssituationen, wo es beispielsweise um Fusionen geht, wo es um neue Standorte geht, wo äh, es einfach um wichtige Businessentscheidungen geht, ist es natürlich schwierig, mit Entscheidungsträgern am Tisch zu sitzen und immer noch sein Gesicht zu bewahren, wenn man sich in der TV-Werbung komplett zum Deppen macht. Und deswegen würde ich eher davon abraten, bis zu einem gewissen Grad und erst ab einer gewissen Größe natürlich, dass äh, Gesicht der Marke nicht mehr, dass das nicht mehr der CEO ist, sondern ähm, nie, jemand, der gar nicht mehr in der Firma arbeitet. Es verbaut einfach die Seriosität ähm, der Firma und vor allem des Geschäftsführers oder der Geschäftsführerin. Ähm, in Deutschland geht das noch. Ja, Hier muss man auch wieder stark von Land zu Land entscheiden und abhängig machen. In Deutschland ist die Marke des Gesichts eher ruhig, eher professionell, vertrauenswürdig. Jemand, auf den man sich verlassen kann, so der, der, der gute Freund, ähm, den man mal um den Rat fragen kann. In den USA beispielsweise ist das ganz anders. Ja, das ist es laut, das ist es aggressiv, da ist es komplett übertrieben, komplett überzeichnet. Das sind ähm, sehr, sehr extrovertierte, ausdrucksstarke Persönlichkeiten. Ähm die dann natürlich auch noch durch diese Übertriebenheit viel, viel stärker im Gedächtnis bleiben. Aber das kann man teilweise in Deutschland gar nicht machen. Ein Beispiel aus der USA ist Flextape. Ich weiß nicht, wer es von euch kennt. Das ist eine Marke, die so verschiedene Klebstoffe entwickelt. Unter anderem das besagte Flextape, Das ist ein Produkt, womit man ähnlich wie mit Gaffer Tape oder normalem Klebeband Dinge reparieren kann. Und eine TV-Werbung fällt mir direkt ein. Da ging es darum, dass der Gründer von der Firma, ich weiß gar nicht, wie er heißt, ein Boot, also so ein ganz normales, äh, so, ein, so ein kleines Boot, ungefähr drei Meter lang, ähm, in der Mitte durchsägen lässt und dann mit dem Flex-Tape wieder verbindet und äh, quasi repariert, um einfach zu zeigen, das Zeug ist so stark und so gut. Selbst ich als Geschäftsführer von der Firma setze mich in dieses Boot und fahre über den Ozean und habe keine Angst davor, weil ich weiß, mein Produkt hält das aus und es hält, was es verspricht. Das funktioniert natürlich sehr, sehr gut ähm, in den USA, weil es die, weil, die Menschen dort gewohnt sind, dass alles äh, super-sized ist und alles riesig, groß und aggressiv und laut ist. Ähm, in Deutschland würde ich vielleicht einen anderen Vertriebskanal wählen. Ich sagte gerade schon, das funktioniert besonders gut im äh, medizinischen Bereich. Ja, wenn du ein äh, Produkt hast wie ein Medikament oder ein Reinigungsmittel alles, was so in diesen medizinischen und, und äh, auch technischen Bereich fällt. Ja, wenn du einen Ingenieur hast als Gesicht der Marke, ähm, im, im Rennsportbereich zum Beispiel, im Tuningbereich und jemanden hast, der quasi direkt aus der Forschung vor die Kamera tritt und die neuesten Erkenntnisse und, und Forschungsergebnisse präsentiert, dann hat der, der Kunde und der, der Nutzer das Gefühl, direkt in diese Forschungsprozesse integriert zu werden und einfach einen Einblick hinter die Kulissen zu bekommen von der Firma und, und zwar von einer Person, die ja, zu der man normalerweise gar keinen Zugang hat, weil man mit Forschern normalerweise sich so nicht unterhält. Und da liegt irgendwie so ein bisschen der Hase im Pfeffer. Und deswegen funktioniert das besonders gut ja, hier auch im deutschen Markt, weil der deutsche Markt ein Markt ist, wo Vertrauen sehr, sehr wichtig ist. Ja, es geht um Persönlichkeitsverkauf. Man kann nicht, und da nehme ich immer ganz gerne das Beispiel von den Coaches, die mich jeden Tag anschreiben: Yo, Philipp, willst du innerhalb von. 10 Tagen jeden Tag 30 neue Kunden haben ohne dafür auch nur einen Cent zu bezahlen. Ja, warum funktioniert das nicht, weil man kein persönliches Vertrauen aufgebaut hat. Ja, selbst, wenn, selbst wenn ich wüsste, dass derjenige mir wirklich 30 neue Kunden also 30 neue Kunden einbringt, ohne dass ich dafür bezahlen müsste, würde ich es nicht machen, weil ich kenne die Person nicht. Ja, und deswegen muss man vom Mindset erstmal klarstellen für sich, dass es von Land zu Land unterschiedlich ist und wir hier in Deutschland, wir sprechen jetzt eigentlich über deutsches Marketing, mit dieser Vertriebsstrategie, also Cold Calling, Kaltakquise, jemanden direkt anschreiben, den man nicht kennt, bringt alles nichts. Ja? Setzt lieber auf Inbound-Marketing, ja, auf Marketing von innen heraus, anstatt irgendwelche Leute anzuschreiben. 100, 200, 300 Leute am Tag, die ihr nicht kennt. Ihr verbaut euch letztendlich auch bei 200, 300 Leuten am Tag Chancen für irgendwelche zukünftigen Businessmöglichkeiten. Und deswegen würde ich eher raten, Inbound-Marketing, der Marke ein Gesicht geben, Videos produzieren, sich vor die Kamera setzen, irgendwas erzählen und dadurch bekannt werden, sodass die Leute auf euch zukommen, weil das ist nämlich die Strategie, die man hinter dem Markengesicht auch hat, Ja, die Leute und die Kunden, die sich für die Marke interessieren, entwickeln noch ein stärkeres Interesse, entwickeln einen stärkeren Bezug zur Marke und da kommen die automatisch auf euch zu, keine kalte Akquise, es bringt nichts. Ich sagte gerade schon, medizinischer Bereich funktioniert sehr gut und äh, wollt, würde euch da einfach ganz gerne mal ein paar Beispiele zeigen. Ähm, ich denke, dass... Ja, eines der bekanntesten Beispiele und, und auch ein super altes Beispiel ist Kinderschokolade. Wenn man an einer Raststätte ist, irgendwo im Kiosk, dann äh, lächelt einem immer dieses eine Kinderschokoladenkind an, was auf der Verpackung riesengroß draufgedruckt ist. Und das ist letztendlich in den, also in den, in den Anfängen von, von Ferrero oder von Kinder äh, etwas, was besonders gut funktioniert hat, äh, weil man überall, wo man ist, egal wo man auf der Welt ist, sieht man immer dieses gleiche Gesicht und hat einen sehr, sehr guten Bezug zu dieser Schokolade. Und wenn man in einem Schokoladenregal 30 verschiedene Riegel hat, welches wählt man dann? Das, wo man irgendwie Vertrauen und, und eine Beziehung aufgebaut hat und nicht irgendein Produkt, was man gar nicht kennt. Das nächste Beispiel, Marcel Davis, das hat Tim mir gerade äh, gesagt. Ich, ich habe dann auch irgendwie kurz überlegt und mir ist dann auch wieder aufgefallen, worum es geht. Ein äh, Typ aus der 1 und 1 Werbung. Ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr es kennt. Wenn nicht, dann auf jeden Fall mal bei YouTube angucken. Auch ein sehr gutes Beispiel, wie eine sehr, sehr abstrakte Firma wie und 1 1&1, ähm, zu der man erstmal so keinen Bezug hat, ein wirklich gutes persönliches Marketing und ein gutes Markengesicht aufgebaut hat. Ähm, vor allem in so abstrakten Branchen wie ja, so Servergeschichten, E-Mail, Telefon, Internet wo man irgendwie so als Endverbraucher und wir aus unserer Marketing-Bubble haben da vielleicht nochmal einen anderen Bezug zu, weil Internet für uns das A und O in der Firma ist. Aber jemand, der Internet eher so als lästiges Thema und vor allem sich also so um Internet kümmern, um, um Anschluss kümmern und so, als eher lästig ab, abtut, der hat dazu halt gar keinen Bezug und deswegen ist ein Markengesicht da auch sehr, sehr geeignet. Dann ein Beispiel, auf jeden Fall auch aus meiner Kindheit, ist Captain Igloo. Ja, also der diese Fischstäbchen, die man überall kaufen kann, ähm, da ist natürlich auch wieder das gleiche. Es gibt einmal das No-Name-Produkt äh, von Ja oder von Gut und Günstig, ähm, irgendwelche Fischstäbchen, ich sag mal für 99 Cent und dann gibt es das Produkt von Captain Iglo für 1,99 und ja diese klassische Situation, die, äh, die, die Hörer und Hörerinnen mit Kindern werden das vielleicht kennen. Ähm, man steht mit dem Kind irgendwie vor der Eistruhe und äh, es, geht, es geht um die Fischstäbchen und äh, wenn das Kind entscheiden könnte dann würde es natürlich äh, das nehmen wo der Held drauf ist der Kind erzählt Captain Igloo äh, der in den verschiedenen TV Werbungen ähm, ja durch die verschiedensten Abenteuer geht und immer wieder diese Fischstäbchen zeigt und äh, hier auch ein wirklich ein gutes Beispiel um auch ähm, diese, die, die, die Psychologie im Supermarkt so ein bisschen anzusporen, weil, ähm, wie gesagt, jeder kennt diese Situation, wenn man irgendwie an der Kasse steht mit dem Kind, Kind will noch irgendwie Schokolade oder so haben, ähm, dann übernimmt auf einmal das Kind die Kaufentscheidung und gar nicht der, die Erwachsenen. Ähm, auf jeden Fall auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Jetzt zwei Beispiele, die gar nichts mit dem Gesicht der Marke zu tun haben, sondern wo einfach andere ähm, ja, prägende Merkmale eine Rolle spielen, äh, nämlich die Stimme. Ja, wir haben zum einen äh, Seitenbacher. Ich glaube, jeder kennt diese Werbung, äh, wo ja so diese männliche Stimme, was äh, wir haben das nachgeguckt, tatsächlich auch der Geschäftsführer der Firma ist. Ähm, diese männliche Stimme äh, halt Seitenbacher sagt. Von Seitenbacher. Und äh, ja, ist irgendwie super nervig, aber irgendwie auch dadurch, dass es so penetrant und nervig ist und immer wieder gesagt wird, ähm, brennt es sich natürlich auch in den Kopf ein. Man sagt. Branding muss so lange vonstatten gehen, bis man es selber nicht mehr hören kann. Ja, man muss den Namen der Marke oder den Slogan der Marke so oft sagen, bis man selber gar keinen Bock mehr hat Seitenbacher. und dann nochmal mehr. Ja, dann funktioniert das gut. Das gleiche ist bei Ricola. Ähm, dieses äh, Ricola. <lacht> ich glaube, es kennt auch jeder. Das sind so zwei Beispiele, wo gar nicht das, das Persönliche oder die, das Gesicht der Marke im Vordergrund steht, sondern wo man ein anderes prägnantes Merkmal genommen hat, und zwar die Stimme. Jetzt natürlich die Frage aller Fragen. Ich meine, es hören hier verschiedenste Branchen zu. Geht das für alle Branchen? Ja, auf jeden Fall. Ich würde sogar so weit gehen, dass manche Branchen das ganz dringend brauchen. Vor allem dort... Wo das Produkt oder die Dienstleistung mega abstrakt ist. Ich hatte gerade schon das Beispiel gebracht von Marcel Davis und 1 und 1. Mega gut, richtig genialer Schachzug. Ähm, ein abstraktes Produkt, wovon der Endverbraucher eigentlich gar, kein, gar keine Ahnung hat und vor allem gar keinen Bock hat, sich damit zu beschäftigen. Da jemanden hinzustellen, dem man vertrauen kann, der einen Rat für einen hat, der, der für einen da ist im Notfall. Nämlich dieser Marcel Davis, der dir am selben Tag noch das Handy bringt, wenn es kaputt geht, oder am selben Tag noch die Internetleitung repariert, auch wenn er natürlich nie persönlich zu dir kommen wird. Aber das ist einfach dieses persönliche Verkaufen, was wir hier in Deutschland äh, verstehen müssen, dass es nur so funktioniert und es äh, würde nicht funktionieren, wenn eins und eins bei dir anruft und sagt, jo, habt ihr vielleicht Lust, zu uns zu wechseln? Nee, man versucht, eine Persönlichkeit aufzubauen und genauso in, äh, in der Versicherungsbranche. Ja, also Ganz viele ähm, Versicherungsmakler gehen immer noch auf diesen Kaltakquisezug, äh, reden dann vielleicht über Kosten einsparen oder äh, betreiben äh, geistige Brandstiftung im Sinne von, Jo, wenn du jetzt nicht versichert bist, dann werden deine Kinder, wenn du stirbst, kein Geld bekommen und sowas. Ähm, ich würde wirklich davon weggehen und versuchen, mich als Marke und als, als Gesicht zu positionieren. Also als Personenmarke, vor allem wenn man als einzelner Versicherungsmakler arbeitet, mich langfristig als Personenmarke positionieren. Medizin, wir hatten es gerade schon angesprochen, alle Branchen, wo Vertrauen wichtig ist. Und das ist letztendlich auch bei Versicherungen der Fall. Da ist es wichtig, der Marke ein Gesicht zu geben. Es ist aber auch für Recruiting extrem gut geeignet. Also wir hatten gerade, und da spreche ich jetzt aus Erfahrung, wir haben gerade noch ein Recruiting-Video aufgenommen. Um, und haben überlegt, okay, wie machen wir das, wie ziehen wir das auf, zeigen wir irgendwie das Büro, machen wir ein Animationsvideo, keine Ahnung. Am Ende haben wir uns dafür entschieden, nee, wir machen es ganz easy, wir zeigen einfach mich, ich erzähle ein bisschen was über die Firma, ich erzähle was über die Stelle, die wir ausschreiben, ich erzähle einfach, was wir suchen und wen wir suchen. Und wir haben in der Vergangenheit gemerkt, dass das den größten Erfolg hat, wenn man sich einfach selber als, äh, als Person positioniert, wenn man auch mal einen Stotterrad zwischendrin hat und sich nicht so mega professionell gibt, sondern einfach locker, um, weil das am Ende genau das einhält, was man verspricht, nämlich eine coole Arbeitsatmosphäre, um, einen coolen Arbeitsplatz und eine Möglichkeit über sich hinauszuwachsen, die Dinge zu machen, auf die man Bock hat. Um, und bevor ich jetzt hier den Werbeblock noch länger mache, also ihr könnt euch gerne bei uns bewerben, wenn ihr Bock habt, auf Vertrieb und Verkauf, um, gehe ich mal ins, ins nächste Beispiel. Um, und grob zusammengefasst kann man eigentlich sagen, für jegliches persönliches Marketing ist es sinnvoll, der Marke ein Gesicht zu geben. Zu umsetzen. Um, ja, das geht auf viele verschiedene Weisen. Die beste Möglichkeit, weil es ja um Personen geht, die irgendwas sagen, ist, äh, Video, sind Videos. Ich sage es immer wieder, Videomarketing ähm, ist äh, Key to Success im, im Marketing. Man, man schafft es sehr, sehr gut, Personen zu also Personen darzustellen, abzubilden. Und ähm, deswegen ist Videomarketing in dem Bereich auch eine super gute Möglichkeit. Man kann, ähm, man kann einfach jemanden, wenn, wenn man dieses Medizinbeispiel jetzt nochmal aufnimmt, ähm, man kann ein Studio mieten oder man muss nicht mal ein Studio mieten, man kann das irgendwie vielleicht sogar wirklich im Forschungsbereich machen. Ähm, man stellt äh, den Doktor da vor die Tür, also vor, vor die Tür, sage ich schon, ähm, vor den Tisch, hat einen Doktor Kittel an. Und äh, redet dann einfach über das Produkt, erzählt von den neuesten Forschungen. Ähm, der Versicherungsmakler kann sich auch einfach vor die Kamera setzen, irgendwas erzählen, Aufklärungsarbeit, was ist wirklich die richtige Versicherung, ohne zu vertrieblich zu werden. Ähm, und das, der Vorteil an Videos ist einfach, es ist emotionalisiert. Ja, also man kann mit der Stimme arbeiten, man kann mit Gestigen und Mimiken arbeiten, man kann wirklich Vertrauen zum Kunden aufbauen ähm, und es ist vor allem ein visuelles Medium. Ja, und visuelle Medien funktionieren bei Social Media extrem Gut, aber auch im TV-Bereich, ja, da besteht letztendlich alles aus Bewegtbild äh, und deswegen kommt man in dem Bereich beim persönlichen Marketing um Videomarketing gar nicht rum. Und das wäre auch so mein Fazit, ja? also versucht wirklich euch zu überlegen, möchte ich eine Personenmarke werden, möchte ich meiner Marke ein Gesicht geben? Und wenn ihr das möchtet, dann äh, schaut vielleicht, dass ihr nur bis zu einem gewissen Punkt das selber macht und irgendwann dann auch wirklich eine professionelle Kampagne gebt, wenn ihr als Geschäftsführer ähm, auch ja, seriös bleiben müsst, wenn ihr nicht euch zu sehr vor der Kamera zum Affen machen könnt, dann äh, schaut einfach, dass ihr einen professionellen Schauspieler engagiert. Ähm, wie gesagt, ich würde gar nicht so sehr in der eigenen Firma äh, Ausschau halten, sondern dann wirklich das auch professionalisieren, wenn man an diesem Punkt angelangt ist. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg dabei. Ich hoffe, dass ihr äh, ja, vielleicht bald auch schon eure eigene Personenmarke seid oder eurer Marke ein äh, Gesicht geben könnt. Ähm, wenn ihr Erfahrungen in dem Bereich habt, dann schreibt mir gerne bei Instagram an Philipp Kaul oder an Vimabu. Teilt die Podcast-Folge, würde mich freuen. Und ansonsten sage ich mal, bis nächsten Dienstag. Haltet die Ohren steif meine kleinen Hasen.